السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدا جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کی میزبان نگہ تمان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اور السلام علیکم وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جلانی بھی حاضر خدمت ہے اور جیسا کہ نگہت نے ابھی آپ کو بتایا ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کا ایک نیا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں حسب معمول جسے کہتے ہیں موسم سے شروع کرتے ہیں ابھی نگت سے بات ہو رہی تھی نگت بہار کی بات کر رہی ہیں جی نگت بتائیے گا کچھ ابھی یہاں پہ تو بالکل موسم بہار آ چکا ہے اور اسلام آباد کا موسم چینج ہو گیا ہے ہر طرف بہار ہی بہار ہے تو بڑا مزہ آ رہا ہے تو اس سیزن کے مزے کی بات یہ بھی ہے بہجت کی یہاں پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسلام آباد میں بھی اور اس کے علاوہ بھی مختلف شہروں میں کیونکہ بہار کی آمد کو ویلکم کرنے کے لیے لوگ تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں تو آپ بتائیں آپ کی طرف کچھ بہار کی آمد ہے یا ابھی بھی ٹھنڈ ہے بہار کی آمد بھی ساتھ ساتھ ہی ہے ٹھنڈ بھی ہے بالکل ابھی کچھ سردی ہے یہاں پر ایک بڑی دلچسپ سالانہ روایت ہے جاپان کی طرف سے امریکہ کو چیری بلاسمز یا چیری کے شگوفوں کے درخت دیے گئے تھے بہت سارے سال پہلے تو وہ یہاں کا جو پوٹامک دریا ہے جس پر سے ہم روز گزر کر یہاں اپنی دفتر پہنچتے ہیں جو واشنگٹن کا بڑا دریا ہے تو اس کے کناروں کے اوپر لگائے گئے ہیں یہ درخت ہزاروں کی تعداد میں تو ابھی تھوڑے دنوں کے بعد وہ چیری کے شگوفے کھل جائیں گے تو ایک فیسٹیول تہوار کیا جاتا ہے جو کہ پندرہ دن تک چلتا ہے اور دنیا بھر سے بہت سے لوگ اس موقع پر خاص طور سے وہاں آتے ہیں اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے اگر آپ نے چیری کے بہت سارے درخت ایک ساتھ دیکھے ہوں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک عجیب سا سامان باندھ دیتے ہیں مجھے ان سے جب سے محبت ہے جب سے میں جاپان میں تھی اور جاپان میں تو یہ بھی روایت ہے کہ جب چیری کے شگوفے کھلتے ہیں تو چونکہ بہت زیادہ لمبی عمر ان کی نہیں ہوتی تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مختلف آفیسز کے مختلف اسکولوں کے لوگ چیری کے درختوں کے نیچے جا کے ایک دفعہ کا تو کھانا ضرور کھاتے ہیں چائے ضرور پیتے ہیں اس طرح کی چیز ضرور کرتے ہیں کہ مل کر ایک دفعہ بیٹھا جائے وہی رنگ پھر میری آنکھ میں بیٹھ جاتے ہیں آ کے جب اپریل کا موسم شروع ہوتا ہے تو اس دفعہ گرمیاں ذرا دیر سے آئیں اپریل تک میں ہو گیا بعض اوقات مارچ کے آخری ہفتوں میں بھی یہ تہوار ہوتا ہے لیکن اس بار اپریل سے شروع ہوگا ہم ضرور آپ کو اس کی بھی رداد سنائیں گے ان دنوں میں تو آئیے اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج ہم آپ کے لیے جو رپورٹیں پیش کر رہے ہیں تھوڑا سا ان کا تعارف کیا ہے نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں گزشتہ پورا ایک ہفتہ ہو گیا اس معاملے کو دو مساجد پر حملے جس کے بعد ہالینڈ میں کیے گئے حملے کے بعد ایک بار پھر سوال ابھرا ہے اسلامو فوبیا کے بارے میں یہ محض خوف ہے یا واقعتاً کوئی خطرہ ہے تجزیہ کاروں کی رائے پر مبنی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے پھر نیوزی لینڈ میں ہونے والے ان حملوں کے بعد دنیا بھر میں وسیع تر پیمانے پر مذمت کا اظہار کیا جا رہا ہے مختلف ملکوں میں مذمتی بیانیہ مخصوص اظہار کے تحت سامنے آ رہا ہے یہاں امریکہ میں بھی رد عمل دیکھا گیا ہے ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے حال ہی میں امریکہ کے محکمہ خارجہ نے دنیا میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں مختلف ملکوں کے ساتھ ساتھ چین میں بھی انسانی حقوق کا جائزہ لیا گیا ہے اور معلوم ہوا ہے کہ حالیہ برسوں میں صورتحال میں کوئی نمایاں تبدیلی تو نہیں ہوئی رپورٹ میں ویگر نسلی باشندوں کو کیمپوں میں رکھنے پر بھی تنقید کی گئی ہے تجزیہ کار کیا کہتے ہیں رپورٹ میں تفصیل سنیے گا اور آخر میں صحت کے شعبے سے ایک اہم موضوع جس سے آپ کا میرا سب کا کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی تعلق تو بنتا ہی ہے جی ہاں بات کریں گے عالمی سطح پر انفلوئنزا یا فلو کی تو آئیے اب ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی طرف چلتے ہیں اور نگت سے رپورٹوں کی تفصیل معلوم کرتے ہیں جی نگت شکریہ بہجت ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان کا مختصر سا تعارف کرواتے چلیں پاکستان میں کلعدم تنظیموں کے قیادت اور کارکنوں کی گرفتاریوں کا عمل جاری ہے اور اس سلسلے میں کافی ساری گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں جس کو عالمی برادری اور پاکستان میں سول سوسائٹی سراہ رہی ہیں اسی حوالے سے ہم نے ایک گزشتہ پروگرام میں آپ کو ایک رپورٹ بھی سنائی تھی اسی تسلسل کو جاری رکھیں گے اور آج آپ کو اسی حوالے سے ایک اور رپورٹ ہم سنوائیں گے اس کے علاوہ اگر خواتین کی بات کی جائے تو خواتین اب تمام شعبوں میں اپنی محنت اور لگن سے آگے بڑھ رہی ہیں اور انہی میں سے ایک جو شعبہ ہے وہ صحافت کا شعبہ ہے آج آپ کی ہم ملاقات کروائیں گے پشاور کی ایک خاتون صحافی سے ان کے صحافتی کریئر کے حوالے سے ہم انہی کی زبانی سنیں گے 
اسی طرح جیسا کہ ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں بات کر رہے تھے موسم بہار کی آمد کے حوالے سے تو پاکستان میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ موسم بہار کا آغاز ہو چکا ہے اور موسم بہار میں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مختلف تہوار منائے جاتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے بہار کے تہوار جشن نوروز کے حوالے سے تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا یہ تھا مختصر سا خلاصہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی آج کی رپورٹس کا تو پروگرام میں رپورٹس کا آغاز ہم کرتے ہیں اور پہلی رپورٹ سننے کے لیے ہم چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس پروگرام کی تفصیلات جاننے کے لیے تو تفصیلات بتائیے گا بہجت جی بہت شکریہ نگت آئیے پروگرام کی پہلی رپورٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جاسندا آرڈن نے کہا ہے کہ جمعے کے روز نیوزی لینڈ کی دو مساجد میں قتل عام کا واقعہ ان کی ملکی تاریخ کا تاریخ ترین دن تھا انہوں نے کہا کہ وہ شخص اس بھیانک اقدام سے شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کبھی بھی اس کا نام استعمال کر کے اسے شناخت نہیں دیں گی اور وہ بے نام ہی رہے گا ان کا کہنا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ انہیں کسی روز پوری قوم کی طرف سے اس انداز میں شدید دکھ کا اظہار کرنا پڑے گا وزیر اعظم آرڈر نے کہا کہ ہلاک ہونے والے مسلمانوں کے افراد خانہ کو ہر صورت انصاف ملے گا انہوں نے کہا کہ قتل عام کرنے والا یہ شخص اس حرکت سے اپنا نام پیدا کرنا چاہتا تھا لیکن نیوزی لینڈ اسے کچھ نہیں دے گا شناخت بھی نہیں نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے اپنی تقریر السلام علیکم کے الفاظ پر ختم بھی کی دو مساجد پر اس کو نسل پرست دہشت گرد حملہ کہا جا رہا ہے جس میں پچاس مسلمانوں کی ہلاکت ہوئی جن میں سے نو کا تعلق پاکستان سے بھی ہے متعدد افراد اس میں زخمی بھی ہوئے دنیا بھر میں دوسرے مذاہب اور عقائد سے تعلق رکھنے والے افراد اور گروپ مسلمانوں کے ساتھ یک چہتی کا اظہار کر رہے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق مسلح دہشت گرد نے چوہتر صفحات پر مشتمل ایک منشور بھی جاری کیا تھا جس میں اس نے خود کو سفید فارم قوم پرست کے طور پر پیش کیا نیوزی لینڈ کے کرسچن مسالک کے ایک گروپ نے اپنے ایک بیان میں مسلمان کمیونٹی کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یکجہتی کا پیغام دیا بیپٹسٹ ایگلیکن میتھڈسٹ کیتھلک اور دوسرے مسالک کے گروپوں کے بیان میں کہا گیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور دکھ کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں امریکہ میں مذاہب کے پینتیس گروپس کی ایک تنظیم شولڈر ٹو شولڈر نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ اسلام و فوبیا کے خلاف کھڑے ہیں انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں امریکہ کے ایک سکھ گروپ دا سکھ کوالیشن نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ کسی بھی کمیونٹی اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے کو اپنی عبادت گاہ میں جا کر یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غیر محفوظ ہے تو نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملے پھر ہالینڈ میں دہشت گردی کے بعد مغرب میں ایک بار پھر اسلام و فوبیا کے بارے میں بحث چھڑ گئی ہے کیا یہ کوئی جھوٹا خوف ہے یا واقعتاً کسی حقیقی خطرے کا ادراک بھی ہے وائس آف امریکہ سے ہمارے ساتھی مبشر علی زیدی نے یہی بات جاننے کے لیے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے جو گفتگو کی ہے وہی رپورٹ آپ کے لیے ہم اس وقت پیش بھی کریں اسلام کا مطلب ہے سلامتی یعنی سب کی خیر تو پھر امن اور سلامتی سے خوف کون محسوس کرتا ہے اور کیوں یہ اسلام و فوبیا کیا ہے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مغربی ملکوں میں ان جہادی تنظیموں کے حملوں کی وجہ سے یہ خوف پیدا ہوا جو خود کو اسلام کا علم بردار قرار دیتی ہیں اگرچہ بیشتر مسلمان ان جہادی تنظیموں سے اتفاق نہیں کرتے لیکن ایک عام یورپی یا امریکی کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل ہے مسلمان رہنماؤں سے بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اسلام و فوبیا مصنوعی خوف ہے جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما فرید پراچا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام اور مسلمانوں سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں اسلام و فوبیا ایک مصنوعی خوف ہے جو پیدا کیا جا رہا ہے اسلام سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے مسلمانوں سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اصل جو دہشت گرد ہے یعنی چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں یا غیر مسلموں میں یا وہ کسی بھی طرح کے انتہا پسند ہوں شدت پسند ہوں یا ان کا کوئی گروہی معاملہ ہے یا ان کا کوئی انفرادی فیل ہے کسی خاص وجہ سے ان کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے ترقی پسند دانشور جمشید اقبال کا کہنا ہے کہ اسلام و فوبیا کے پھیلنے میں سارا قصور مغرب کا بھی نہیں ہے جہادی تنظیمیں اور مغربی معاشروں میں اپنی شناخت کو جارحانہ انداز میں برقرار رکھنے والے مسلمان بھی اس کے ذمہ دار ہیں میرا خیال ہے کہ دنیا میں اسلام و فوبیا اگر وجود رکھتا ہے تو اس میں سارا قصور مغرب کا بھی نہیں ہے اس میں ان لوگوں کا بھی قصور ہے جنہوں نے مذہب کو سیاسی اور عسکری ٹول کے طور پر استعمال کیا اور حالیہ واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خوف وجود رکھتا ہے اور اس کی بنیادیں اسلام کا سیاسی استعمال کرنے والوں نے بھی فراہم کی ہیں اسلام و فوبیا کی سب سے بڑی وجہ جو نظر آتی ہے وہ مسلمانوں کا مغربی معاشروں میں انٹیگریٹ ہونے سے انکار ہے اور اپنی الگ شناخت پر کچھ اس طرز کا اصرار ہے کہ لوگ اس سے خوف محسوس کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی شناخت کے اظہار کے طریقے ب
کئی اشروں سے یورپ میں رہنے والے صحافی خالد حمید فاروقی کہتے ہیں کہ اسلامو فوبیا کی وجہ سے مسلمانوں اور دوسری اقوام کے درمیان گہری خلیج پیدا ہو چکی ہے دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں اور میڈیا نے اسے بہت ہوا دی ہے دیکھیں یہ تو بہت زیادہ گہرا ہے جو خلیج آ گئی ہے یہاں مذہبی خلیج اور نسلی خلیج اور اسے دائیں بازو نے بہت زیادہ اس کو ہوا دیے اور یہ ایک قومی دھاری کی سیاست کا باقاعدہ اب ایجنڈا بن گیا ہے کیونکہ آسٹریا میں جس طریقے سے رائفنگ پارٹیز کو وہاں فتح حاصل ہوئی اور اب یورپین الیکشن آ رہا ہے جس طریقے سے جو دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں اس آرٹ کو استعمال کر کے عارضی طور پر اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں اسی سطح پر اس کو سیاسی جماعتیں جو دائیں بازو کی ہیں وہ اس کو تقویت دے رہی ہیں اور دوسری بات ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت نیچے لیول تک عام آدمیوں میں بھی یہ صلاحیت کر گیا طویل جمہوریتوں کی وجہ سے اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی جو طاقت آ گئی اس معاشرے میں اور لوگ برملا اظہار نہیں کرتے محلے میں رہنے والے لوگ اس طریقے لیکن دل میں وہ بہرحال بہت نفرت کرتے ہیں فرید پراچا نے اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف جذبات ابھارنے میں مغرب کے سیاسی رہنماؤں نے منفی کردار ادا کیا ہے اور ایسا چالیس پچاس برسوں سے کیا جا رہا ہے نے کہا کہ پولیٹیکل اسلام دنیا کے لیے خطرہ ہے اسی طرح نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا یہ بیان آیا کہ پہلے دنیا کو سرخ خطرہ تھا دنیا کو سبز خطرہ ہے سیمن ہنٹنگٹن کی کلیش آف سولائزیشن پھر اس کے بعد اس میں اضافہ ہوا ہے یعنی کتنے بیانات ہیں ٹرمپ کے بش کے کہ جس میں یہ بات کہی گئی کہ اسلام خطرہ ہے یعنی مسلمان خطرہ ہیں یہ ٹونی بلیئر کی طرف سے بھی اور تو یہ ان لوگوں نے یعنی ایک فضاب پیدا کر کے اور انتقامی جنون پیدا کر دیا یہی چیز ہے جو اسے اسلامو فوبیا کہتے ہیں جس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مکالمے کو فروغ دے کر اسلامو فوبیا کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے لیکن انتہا پسندی کی سوچ اور دہشت گردی کا قلع کم کیے بغیر یہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا مبشر علی زیدی وائس آف امریکہ واشنگٹن یہ بات ہوئی اسلامو فوبیا کے بارے میں ابھی ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ نیوزی لینڈ کی ان مساجد پر جو حملے ہوئے یہاں امریکہ میں ان کا رد عمل کیا ہے لیکن پہلے ہم پاکستان چلیں گے اسلام آباد میں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں جہاں پر نگہت امان سے معلوم کریں گے کل عدم تنظیموں کی سرگرمیوں پر کنٹرول کے لیے جو نئی قانون سازی کی جا رہی ہے اس کے بارے میں تفصیلی رپورٹ ہے کیونکہ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین رحمان مالک نے کہا ہے کہ شدت پسند تنظیموں کو کل عدم دینے کا قانون بہت کمزور ہے جسے مؤثر بنانے کے لیے وہ پارلیمنٹ میں ایک قانونی بل پیش کر رہے ہیں نگت امان سے تفصیل معلوم کرتے ہیں جی نگت تفصیل بتائے گا اس سے پہلے ایک خبر ہم شیئر کرتے چلیں اپنے سامعین کے ساتھ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایس ای سی پی نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے لیے 650 غیر سرکاری تنظیموں کے گرد گہرا تنگ کر دیا ہے یہ بات کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقد کیے گئے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ایس ای سی پی کے ایڈیشنل رجسٹرار وسیم احمد خان نے کہی انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں زیادہ تر احتیاط غیر رسمی طور پر دیے جاتے ہیں جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی ادائیگیوں میں استعمال ہو جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ فائنینشیل ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کی ہدایت کے تحت ایس ای سی پی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان پر انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کی باری ذمہ داری ہیں ایس ای سی پی عہدے دار کا مزید کہنا تھا کہ ایف اے ٹی ایف منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کا اختیار رکھنے والا ایک عالمی ادارہ ہے اور پاکستان اس کے احکامات پر عمل درآمد کا پابند ہے انہوں نے بتایا کہ انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے حوالے سے درپیش معاملات کے حل کے لیے پاکستان پہلے ہی قوانین تشکیل دے چکا ہے ایڈیشنل رجسٹرار نے تجویز دی کہ ہر غیر سرکاری تنظیم کو رسک مینجمنٹ تکنیک اپنانا اور احتیاط دہندگان کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے اس کے علاوہ عملے کو تربیت بھی فراہم کی جانی چاہیے تاکہ احتیاط کے نام پر جمع کیے گئے فنڈز کے غلط استعمال پر نظر رکھنے کے لیے مکمل طریقہ کار پر عمل کیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ غیر سرکاری تنظیموں کو احتیاط دہندگان کی پروفائلنگ اور اس کے فوائد حاصل کرنے والوں کی بھی مکمل تفصیلات درج کرنی چاہیے تو اسی خبر کے ساتھ اب ہم رپورٹ کی تفصیلات کی طرف بڑھیں گے 
پاکستان میں سرد جنگ کے زمانے سے سرگرم عمل کلدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کا متفقہ فیصلہ دسمبر دو ہزار چودہ میں آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے اور درجنوں طلباء اور اساتذہ کی ہلاکت کے بعد نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں سامنے آیا تھا بیس نقاطی اس پالیسی کے تحت فوجی اور عسکری قیادت نے نہ صرف سرد جنگ کے زمانے کی ان باقیات کی تنظیمی ڈانچے کو منہدم کرنے کا عزم کیا تھا بلکہ ان کے ذرائع آمدن کو بھی بند کرنا تھا مشرف دور میں اس پالیسی کو بھی ختم کر دیا گیا جس کے تحت اچھے اور برے عسکریت پسندوں میں تفریق کی جاتی تھی نیشنل ایکشن پلان کے تحت ملک کے مغربی سرحدی علاقوں میں فوجی آپریشن ہوئے تاہم سندھ اور پنجاب میں کلدم تنظیموں کے خلاف حال ہی میں وسیع پیمانے پر کارروائیاں ہوئی ہیں قیادت اور کارکنان کی پکڑ دکڑ ہوئی ہے جبکہ ان کے اثاثوں کو بھی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے قواعد کی روشنی میں منجمد کیا گیا ہے سول سوسائٹی کو توقع ہو چلی ہے کہ سر جنگ کے زمانے سے قائم کیے گئے تنظیمی ڈانچوں کے ختم ہونے سے بنیادی حقوق کی جنگ لڑنا اب قدر آسان ہو گیا ہے مزید تفصیلات اسی بارے میں ہم سنیں گے ہمارے نمائندے ریاض محسن کی اس رپورٹ میں تو آئیے سنتے ہیں پاکستان میں کالا دم تنظیموں کی قیادت اور کارکنان کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئی ہیں اور پہلی دفعہ ان کے اثاثے بھی سرکاری تحویل میں لیے گئے ہیں اس کریک ڈاؤن سے جہاں عالمی برادری میں پاکستان کے قد و کاٹ میں اضافہ ہوگا وہیں پر بنیادی حقوق کے لیے سرگرم غیر سرکاری تنظیموں کی جمہوری نظام کے لیے اہمیت اور افادیت بھی بڑھے گی دہشت گردی سے پاک ماحول میں سول سوسائٹی حقیقی جمہوریت کے نفاذ میں جائز کردار بھرپور طریقے سے ادا کر سکے گی ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے تفصیلی بات چیت میں پتن کے سربراہ سرور باری کا کہنا تھا کہ شدت پسند تنظیموں کے خلاف کاروائی بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی بہرحال دیر آیت درست آیت انیس سو اسی سے پہلے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں پاکستان میں تھیں ان میں تھا پسندی کے رجحانات پائے جاتے تھے لیکن پاکستان کو دہشت گردی کا موجودہ طریقہ کار پڑھانے والے اس کی تربیت دینے والے اس کے پیسے دینے والے مغرب تھا ریگن تھا مسز تھیچر تھی یورپ کی حکومتیں تھی تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان میں بشمول ملٹری نے تھاپ سندھی کو پاکستان میں پروموٹ کیا ہے بہت پرانی جو ہے وہ ڈیمانڈ رہی ہے سول سوسائٹی کی کہ جو انتہا پسند اور ہماری اقلیتوں کے اور ہماری جو خواتین ہیں ان کے خلاف جو گروہ ہیں اور وہ مذہب کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وہ دہشت گردی اور انصاف سندھی کو ملوث تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن یقیناً ہونا چاہیے تھا دیر کر دی ہے لیکن ابھی بھی اگر شروع کی گئی ہے تو یہ بہت خوش آئند بات ہے انتہا پسندی کے خلاف کاروائی میں تسلسل شرط ہے نہ صرف تنظیمی ڈھانچے میں اسمار ہوں بلکہ نظریاتی بنیاد بھی میں حکومت کی نیت پہ شک کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت کو تسلسل کے ساتھ تواتر کے ساتھ نہ صرف اس مصیبت کا خاتمہ کرنا چاہیے بلکہ جو ممبا ہے اس چیز کا اس کا بھی کلا کما کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ممبا ہے مدرسے اور مدرسوں کا جو نصاب ہے حکومت کو چاہیے کہ مدرسوں کو چلانے والے جو حضرات ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرے اور ان کو کہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر کے زندہ نہیں رہ سکتے دنیا کے معاشرے میں سول سوسائٹی کے سامنے سب سے بڑا ہدف سیاست کو بانی پاکستان کے ترقی پسند ویژن پر ڈالنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی نے جو ایک ڈیموکریٹک اور ممبر شپ بیسڈ سول سوسائٹی پاکستان میں یا دنیا کے ممالک میں موجود ہے جو ٹریڈ یونین کی شکل میں ہے جو لیبر یونینز اور لیبر تحریک کی شکل میں ہے جو گروپس ہیں جو نرسوں کی یونین ہے ڈاکٹروں کی یونین ہے اس کے علاوہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں سینیٹری ورکرز ہیں جو این جی اوز ہیں ان کو ان کے ساتھ ہاتھ میں لانے چاہیے اور پھر جو پولیٹیکل سوسائٹی ہے اس کے اوپر پریشر کرنا چاہیے ڈالنا چاہیے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک اسپیس جو ہے اس کو ڈیموکریٹائز کریں ہمیں اپنی پروجیکٹ جو رٹ ہے اس سے نکل کر ہمیں ایک پروگرام کی شکل میں آنا چاہیے ایک مستقل پروگرام ہونا چاہیے کہ کون سی ریڈ لائن ہے جو بھی اس کو کراس کرے گا اس کو پبلک جو ہے اس کا سماجی بائی کاٹ کرے گی پاکستان میں انتہا پسندی کے ذمہ دار اپنے بھی ہیں اور پرائے بھی اب اس وقت جب ملک میں انتہا پسندی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان اپنا رنگ دکھا رہا ہے جمہوری نظام کے فوائد عوام تک پہنچنے کے امکانات بھی واضح ہو رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان کی سول سوسائٹی 
यकीनन भरपूर किरदार अदा करने जा रही है रियाज मिशन रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद प्रोग्राम में यहाँ पर हम एक मुख्तर सा वक्फ लेंगे वक्फे के बाद वापस आएंगे तो कुछ बेवामी उमूर पर नजर डालेंगे हमारे साथ रहिए सदाए जहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तर पेशकश हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं आपको सदाए जहाँ कैसा लगता है राय दीजिए ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं एस और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहाँ पोस्ट बॉक्स एक इस्लामाबाद वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तर पेशकश प्रोग्राम सदाए जहाँ आप सुन रहे हैं न्यूजीलैंड से बात शुरू हुई थी और न्यूजीलैंड की वजीर आजम जैसिंडा आर्डन ने मुल्क भर में फौरी तौर पर खुदकार और नीम खुदकार हथियारों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया है वजीर अजम ने जुमे रात को दारकूमत वेलिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क में गन कंट्रोल से मुतलिक उन असलाहत का ऐलान किया जिनका वादा उन्होंने जुमे के रोज क्राइस्ट चर्च की दो मसाजिद पर फायरिंग के बाद किया था आजम ने कहा कि इन तमाम नीम खुदकार हथियारों पर मुल्क भर में पाबंदी आयद की जा रही है जो 15 मार्च को किए जाने वाले दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल हुए न्यूजीलैंड की वजीर अजम जासिंडा आर्डन ने हमले को दहशतगर्दी करार देते हुए इस बात का ऐलान किया था कि उनकी हुकूमत मुल्क में हथियारों पर कंट्रोल से मुतल कवानी को मजीद सख्त कर देगी थी जुमेरात को कवानी में मुजवजा तब्दीलियों का ऐलान करते हुए वजीर अजम ने कहा कि पंद्रह मार्च को न्यूजीलैंड की तारीख हमेशा के लिए तब्दील हो गई जिसके बाद मुल्क के कवानी भी तब्दील करना पड़ेंगे उन्होंने कहा कि खुदकार हथियारों की खुले आम फरोख्त पर पाबंदी न्यूजीलैंड को एक महफूज मुल्क बनाने के लिए जरूरी है वजीर अजम ने उम्मीद जाहिर की कि नए कवानी ग्यारह अप्रैल से नाफिज हो जाएंगे लेकिन उन्होंने कहा कि एक अबूरी हुक्मनामे के तहत ममनुआ हथियारों की फरोख्त पर फौरी पाबंदी आयद की जा रही है हम ये भी बताते चलें कि न्यूजीलैंड के पुलिस चीफ ने यह ऐलान कर दिया है कि क्राइस्ट चर्च हमले में हलाक होने वाले तमाम के तमाम 50 अफराद की शनाख्त का काम मुकम्मल कर लिया गया है और तमाम अफराद की लाशें उनके लवाकिन के हवाले कर दी गई हैं हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान समेत कई मुसलमान मुल्कों से था जिनमें बास की मैतें उनके लवाकिन आबाई ममालिक में ले जाएंगे तो ये थी कुछ सूरत हाल न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में दो मसाजिद पर होने वाले हमलों के बाद की दुनिया इस्लाम इस वक्त सदमे और शौक से दोचार है वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू और तुर्की सर्विस के रिपोर्टरों ने भी रियासत वर्जीनिया और मेरीलैंड में मस्जिदों में जाकर लोगों के तसरात मालूम किए हैं जो सदमे और खौफ से लेकर दहशत गर्दी के सामने डट जाने के हैं ये जिलस्का हक की रिपोर्ट है शहनाज अजीज पेश कर रही हैं आइए आपको सुनवाते हैं मेरीलैंड के शहर लैनहम में तुर्क निजात अमरीकियों ने सन उन्नीस सौ नब्बे की दिहाई में दयानत सेंटर कायम किया था जो तुर्क तारिकीन वतन को समाजी और मजहबी खदमात फराहम करता है आज ये एक बड़ा इतारा है जिसकी शाखें पूरी अमरीका में फैली हैं मरकज़ के सरबरा अहमद एटलिक कहते हैं कि न्यूजीलैंड के हमलों के बाद यहाँ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है we are asking people to be vigilant uh, but on the other hand we are doing everything that we can to increase the safety of our people wo keh rahe hain hum logon se keh rahe hain ki wo chaukarne rahe iske alawa hum apne logon ki security mein izafa karne ke liye jo kuch mumkin ho sakta hai wo kar rahe hain imam ahmed ne voice of america ki turkish service ko bataya ki unke markaz ko apne tamam gair muslim padosiyon se himayat ke paighamat mil rahe hain जिनमें मकामी पुलिस चीफ शामिल हैं जिन्होंने जुमे के रोज नमाजियों से खिताब करते हुए उन्हें अपने खानदान का हिस्सा करार दिया काउंटी के पुलिस के सरबरा हेनरी स्टावस्की के अल्फाज वो कह रहे हैं आप इससे आगा रहें कि मैं हम सब अपने इस घर और खानदान का दिफा करेंगे और अपने घर और अपने खानदान की हिफाजत करेंगे ये अल्फाज थे पुलिस चीफ हैंनरी के रियासत वर्जीनिया के शहर फॉल्स चर्च में वाक़ मस्जिद के इमाम नई मोहम्मद बेग का कहना है कि अमरीका समेत दुनिया भर में नफरत का प्रचार करने वाली तनजीमें बढ़ चढ़ कर सामने आ रही हैं जो इस्लाम के खिलाफ यहूदियों और इसी तरह गैर मुल्कियों और तारिकीन वतन के खिलाफ जज्बात भड़का रहे हैं इसके बावजूद हमें तैयार रहना होगा 
हम अपनी कम्युनिटी को इससे आगाह कर रहे हैं हम उन्हें ये बात समझाने में मदद कर रहे हैं कि ये नए अमेरिका के हकायक हैं तहम हमारे लिए अपने अकीदे पर जमे रहना लाजमी है हमें अपने मजहबी अकायद पर अमल करने से ना तो झिझकना चाहिए और ना ही खौफजदा होना चाहिए सामिन अमरीका के मुसलमानों की अक्सरियत तफरीक पैदा करने वाले पैगाम फैलाने के लिए न्यूज मीडिया और कुछ सियासी रहनुमाओं को मोरत इल्जाम ठहराती है डायना सेंटर के इमाम अहमद कहते हैं Some of these measures are trying to change the fabric of this country, which is not going to happen. Why? Because Muslims are really strong elements, strong part of this fabric. उनमें से कुछ पैगामात में इस मुल्क का ताना बाना तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं होगा. इसकी वजह ये है कि मुसलमान हकीकतन इसका एक मुस्ताहकम हिस्सा हैं. यहाँ ऐसे मुसलमान हैं जो अशरों पहले इसी मुल्क में पैदा हुए और परवरिश पाई जो फौज में खदमात अंजाम दे रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं वकील हैं फायर डिपार्टमेंट में और पुलिस के महकमों में काम कर रहे हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूजीलैंड के हमलों की मजम्मत की है और वहाँ के अवाम के लिए ट्विटर पर ताजियत का पैगाम भेजा है अमरीकी अहदेदारों ने हमलों की छानबीन में मदद की पेशकश की है शहनाज अजीज उर्दू वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन दहशत गर्दी के बाद अब चलते हैं अमरीकी महकमा खारजा की दुनिया भर के मुल्कों में इंसानी हकूक की सूरत हाल से मुतलिक एक जाम रिपोर्ट के बारे में जो कांग्रेस में पेश कर दी गई है और कांग्रेस से सिफारिश भी की गई है कि अमरीका की खारजा और तजारती पॉलिसी बनाते वक्त मुतल ममालिक में इंसानी हकूक की सूरत हाल को भी सामने रखा जाए यह रिपोर्ट हर साल तैयार की जाती है और मुतल ममालिक के साथ दो तरफा तल्लक के हवाले से अमरीकी पॉलिसी पर भी असरअंदाज होती है रिपोर्ट में शहरीों की आज़ादी और एहतराम आज़ादी इजहार पुरान इज्तम की आज़ादी मजहबी आज़ादी सियासी अमल में आम लोगों की शिरकत बदनवानी इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ हकूमतों के इकदाम नस्ली और मजहबी इम्तियाज जबरी मशक्क़त और इंसाफ की फ्राहमी की सूरत हाल की बुनियाद पर तैयार की जाती है सन दो हज़ार अट्ठारह के लिए तैयार की गई ये महकमा खारजा की तैंतालीसवीं सालाना रिपोर्ट है बहुत सारे दूसरे मुल्कों के साथ साथ महकमा खारजा की चीन से मुतलिक रिपोर्ट में इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया है कि चीन में सन 2018 के दौरान सूबा शिंगक्यांग में अकलीती मुसलमान वेगर बरदरी के लोगों की हिरासतों और उनके साथ ज्यादतियों के वाकत शिद्दत इख्तियार कर गए इस सिलसिले में वेगर मुसलमान नस्ली काजक अफराद और दीगर मुसलमानों की आठ लाख से बीस लाख तक अफराद की गिरफ्तारियों का हवाला दिया गया जिन्हें मुबैना तौर पर उनकी मजहबी और नस्ली शनाख्त खत्म करने के लिए हिरासती कैंपों में रखा गया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सरकारी हल्कों का कहना यह है कि ये कैंप दहशत गर्दी अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी को रोकने के लिए कायम किए गए हैं तहम बैन अवी मीडिया इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों और इन कैंपों में जेर हिरासत अफराद ने भी बताया है कि वहाँ लोगों के साथ न सिर्फ तशद रवा रखा जाता है बल्कि उनमें से कुछ को कत्ल भी कर दिया जाता है तजियाकार इस बारे में क्या राय देते हैं आइए ये रिपोर्ट सुनते हैं जिसे आपके लिए तैयार किया है मुदसरा मंजर ने सन दो हजार अठारह में दुनिया भर के मुल्कों में इंसानी हकूक की सूरत हाल के बारे में अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन मुल्कों में इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों का रिकॉर्ड पहले ही अबतर था वहाँ ये खिलाफवर्जियाँ तसलसल से जारी हैं अमरीकी वजर खारजा माइक पॉम्पियो ने मुस्लिम अकलीत से सलूक पर चीन का वाज तौर पर जिक्र किया उन्होंने कहा दस लाख ऐसी ज्यादा वेगर नस्ली कजाक और दीगर मुसलमानों को ऐसे कैंपों में रखा जा रहा है जिनका मकसद उन्हें उनके मजहबी अकायद और नस्ली शनाख्त तब्दील करने की तालीम देना है यही बात अकवा मुतहदा ने भी कही है की चीन सूबे सिंक्यांग में वेगर मुस्लिम अकलीत को ऐसे कैंपों में मैसूर रख रहा है जहाँ उन्हें अपनी सोच तब्दील करने की तालीम दी जाती है जबकि चीन इन इल्जाम की तरदीद करता है और उसका कहना है कि ऐसा दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम के तौर पर किया जा रहा है ताकि दहशतगर्दी जड़ न पकड़ सके मगर अकवा मुतहदा में अमरीका की सफीर कैली करी कहती हैं कि किसी नस्ली या मजहबी शनाख्त को दहशत गर्दी से मुंसलिक करना नाानसाफी है डॉक्टर मेहदी हसन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबरा हैं वो कहते हैं कि चीन एक कम्युनिस्ट मुल्क है और वो अपनी अकदार के मुताबिक अमल कर रहा है और वैसे भी क्योंकि कम्युनिज्म था चाइना में बहुत स्ट्रिक्टम का कुछ अरसे पहले तक तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना की जो ये पॉलिसी है ये इंटर 
इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर है उसके तो खिलाफ है इस, इसकी एक्सपेक्टेशन की जा सकती है उससे कि वो मजहबी माइनॉरिटीज के खिलाफ जो एक्शन ले रहे हैं वो जारी रहेगा वो मजहब के हक में है नहीं अगरचे उनका कम्युनिज्म में वैसा नहीं रहा जैसा कुछ अरसे पहले तक था जब सोवियत यूनियन तब्दील नहीं हुआ था लेकिन उसके बावजूद कल्चर तो वही प्रिवेल करता है ना अभी तक पाकिस्तान चीन का करीबी हमसाया और दोस्त मुल्क है चीन अकवा मुतहदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मौकफ की हिमात कर चुका है दूसरी जानब चीनी बगैर अकलीत के बारे में पाकिस्तान का कोई वाज बयान सामने नहीं आया ताहम पाकिस्तान के सबक सफारतकार शमशाद अहमद खान कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया भर में मुसलमानों के साथ यकजहती की पॉलिसी पर कारबंद है पाकिस्तान का नजरिया उन मुसलमानों के लिए जो कहीं भी रह रहे हो वो बड़ा वाजह है और इस्लामिक सॉलिडारिटी का रिश्ता बहुत मजबूत है और ये इतना मजबूत है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बाकायदा प्रोविजन है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी होगी वो दुनिया में इस्लामिक कॉलेज के साथ मुकम्मल मुकम्मल जो सॉलिडारिटी का वो है शमशाद अहमद खान ने चीन में विगर मुसलमानों के बारे में अपने मुशाहे का जिक्र करते हुए कहा चाइना की तरफ ऐसी उन मुसलमानों को मुकम्मल तहफ दिया जा रहा है उनकी हालत जाके देखे विजिट करके देखिए उनके अब तो मुझे हैरत हुई ना अभी पिछले साल गया चाइना वहाँ हर बड़े शहर में मुसलमान रेस्टोरेंट खड़े हुए हैं मुसलमानों की मस्जिदें बेतहाशा बन गई हैं और बाद इतनी जबरदस्त मस्जिदें हैं कि मुसलमान मुल्कों में नहीं होंगी शमशाद अहमद खान को एतराज है की अमरीका ने दुनिया भर में मुसलमान अकलीत के बारे में बात नहीं की वो जोर देते हैं की अमरीका को दुनिया के हर उस मुल्क के बारे में बात करनी चाहिए जहाँ मुसलमान अकलीत मुश्किल का शिकार है मुदसरा मंजर वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन प्रोग्राम में यहाँ पर हम एक मुख्तर सा वक्फा लेंगे वक्फे के बाद वापस आएंगे तो कुछ दीगे रिपोर्ट्स आपको सुनवाएंगे हमारे साथ रहिए रेडियो प्रोग्राम सदाए जहाँ रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तर पेशकश है ये प्रोग्राम सुनते रहिए और इस बारे में अपनी आरा तजावीज और सवालात के लिए हमसे रता कीजिए फेसबुक डॉट कॉम स्लैश एस ई जे रेडियो या फिर फेसबुक डॉट कॉम स्लैश रेडियो न्यूज नेटवर्क वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तर पेशकश सदाए जहां प्रोग्राम में एक बार फिर हम आपको खुश आमदेद कहते हैं अगली रिपोर्ट हमारी रेडियो न्यूज नेटवर्क की तैयार की हुई है उससे पहले एक छोटी सी खबर सुनवाते हैं आपको खैबर पख्तूनख्वा के बारे में ही है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ ने हफ्ते के रोज बच्चों के हकूक के तहफ़ को यकीनी बनाने के लिए बच्चों की पहली अदालत के क्याम का अफ्ताह कर दिया यह अदालत पेशावर के जुडिशल कॉम्प्लेक्स ही में कायम की गई है अफ्ताही तकरीब में वकला के अलावा इंसानी हकूक के तहफ़ के सरगर्म कारकुनों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की जराय ब्लाक के नुमाइंदों के साथ बातचीत में पिशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार वजीउद्दीन ने बताया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर एक्ट 2010 और बच्चों के अदालती हकूक एक्ट 2018 के तहत पिशावर में मुल्क का पहला चाइल्ड कोर्ट कायम किया गया है जो तजर्बाती बुनियाद पर काम करेगा बच्चों के हकूक के लिए सरगर्म रुकन इमरान ताकर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि पिशावर हाई कोर्ट ने इंतहाई अहम कदम उठाया है जिसमें जेलों में कैद बच्चे और उन आम अदालतों में जारी केसेस जो कि बच्चों के हकूक के आलमी कवानीन के खिलाफ थे इन अदालतों में मुंतकिल होने के बाद फौरी और आसान इंसाफ मयसर हो सकेगा और इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुन अरशद जावेद ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में यह पहली अदालत कायम की गई है जो इंतहाई अहम इकदाम है क्योंकि जेलों में बच्चों की तादाद कम हो जाएगी और उनके मुकदमात के फैसले जल्द अज जल्द निपटाए जा सकेंगे तो जनाब इस अफ्ताही तकरीब में सूबाई हुकूमत और निजी रफाई इदारों के जेर अहतमाम चलने वाले इदारों में जेर तालीम बच्चों ने भी कसर तादाद में शिरकत की तो ये खैबर पख्तूनख्वा की एक खबर थी क्योंकि हमें दोबारा वहीं जाना है क्योंकि एक खातून सहाफ़ी नाजिश फातमा से आपकी मुलाकात होना है रेडियो न्यूज़ नेटवर्क की इस रिपोर्ट की तफसील मालूम करते हैं निगत अमान से जी निगत बहुत शुक्रिया बहजत लेकिन उससे पहले मैं आपसे जाना चाहूंगी क्योंकि आपका सहाफत के शोबे में तजुर्बा बहुत पुराना है और हमारे जो सामीन है वो जानते हैं कि आप बहुत अरसे से इस शोबे से वाबस्ता हैं तो कभी कोई मुश्किल पेश आई इस शोबे में रहते हुए मुश्किल सवाल 
اصل میں کیا ہوا نکھت کہ میں ریڈیو پاکستان سے میں نے شروع کیا جیسا کہ معلوم ہے اور اس وقت ریڈیو پاکستان راول پنڈی میں میری پہلی پوسٹنگ تھی اور اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہاں پر اس وقت ریڈیو پاکستان راول پنڈی میں خاتون پروڈیوسر نہیں تھیں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب ریڈیو پاکستان کے لیے آپ کام کرتے ہیں تو پروڈیوسر کے طور پر آپ کی بھرتی ہوتی ہے تو چونکہ میں نے مختلف ملکوں میں کام کیا میرا بہت میں جسے کہتے ہیں اپنے کو بلیسڈ بولتی ہوں کہ مجھے میرا کام اور اس کے ساتھ میری لگن اور شوق مجھے مختلف ملکوں میں لے کر گیا میں نے جرمنی میں جا کے کام کیا وائس آف جرمنی جس کو ڈوچے ویلے کہتے ہیں وہ ایک ٹریننگ کورس تھا اس کے بعد پھر میرا ڈیپوٹیشن تھا ریڈیو جاپان کے ساتھ جو کہ این ایچ کے کہلاتا ہے اس کے بعد کینیڈا میں ایک کمیونٹی ریڈیو ریڈیو ریمچم اور ٹیلی ویژن کے ساتھ میں نے کام کیا اور اس کے بعد پچھلے تقریباً سترہ سال اس سال مجھے پورے ہو جائیں گے جہاں وائس آف امریکہ کے ساتھ کام کرتے ہوئے تو ان ساری جگہوں پر فرام ٹائم ٹو ٹائم کچھ مشکلات تو ضرور آتی نہیں لیکن وہی بات ہے نہیں کہ میرا جو شوق ہے اس نے مجھے کسی کام کو مشکل ہونے کا احساس نہیں دیا کوئی نئی چیز آتی ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو سیکھوں کیونکہ مجھے اپنے کام سے بہت محبت ہے اور ان سارے سالوں میں جو تیس سال کا عرصہ میرے سامنے ہے اس میں کبھی ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ صبح اٹھ کے میں نے سوچا ہو کہ آج میرا کام پہ جانے کو جی نہیں چاہتا تو ایسی خوش قسمت لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو کہ اپنے کام سے ان کو ان کا روزگار بھی دیا جاتا ہے تو اس حساب سے سچی بات یہ ہے کہ بہت ساری مشکلات جو ہو سکتی تھیں ایٹ ٹائمز مجھے معلوم بھی ہوا کہ شاید میرے لیے کافی مشکل مرحلے بھی تھے لیکن وہ بڑی آسانی سے گزرتے چلے گئے لیکن یہ میں جانتی ہوں کہ کوئی بھی شعبہ ہو اور خاص طور پر یہ شعبہ جس میں آپ کو انتہائی دیانتداری کے ساتھ لوگوں کے بارے میں بات لوگوں تک پہنچانا ہے پھر سوسائٹی کے مختلف گروپس ہیں ان کے ساتھ رابطے رکھنے ہیں پھر آپ کو یہ بھی اہتمام کرنا ہے کہ کہیں پہ آپ کا پلڑا جھکنے نہ پائے تو یہ ساری हुँ. چیزیں بہت زیادہ مشکل کر دیتی ہیں کیونکہ آپ کی دیانت داری آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتی ہے اس سارے سفر کے بیچ میں جس کو بچاتے ہوئے بعض کا بڑے مشکل مراحل آتے ہیں آپ کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں کیونکہ جب تک آپ ایمانداری سے اپنا کام نہیں کرتے اور صحیح رخ لوگوں کو نہیں دکھاتے تو پھر میرے خیال میں اپنے کام سے آپ بیمانی کرتے ہیں تو خیر اس پہ بہت لمبی بحث بھی ہو سکتی ہے لیکن بہجت نے جیسا کہ بتایا تھا کہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے خاتون صحافی سے تو اگر صحافت کے حوالے سے خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو یہ ہمیشہ ہی ایک مشکل پیشہ رہا ہے اس علاقے کے لیے تاہم خیبر پختونخوا میں بعض ایسی باہمت صحافی خواتین بھی موجود ہیں جنہوں نے تمام تر مشکلات اور قدامت پسند ماحول کے باوجود اس میدان میں اپنا لوہا منوایا انہیں میں سے ایک خاتون صحافی فاطمہ نازش بھی ہیں جو کہ پشاور میں ایک نجی ٹی وی چینل میں بطور فیلڈ رپورٹر کام کر رہی ہیں حالیہ دنوں میں انہوں نے یو ایس ایکسچینج پروگرام میں بھی شرکت کی ہم نے ان سے ان کے کریئر اور اس یو ایس ایکسچینج پروگرام میں ان کی شرکت اور وہاں پر حاصل کی جانے والے ایکسپیرینس کے حوالے سے بات چیت کی ہے آئیے آپ کو یہ رپورٹ سناتے ہیں سب سے پہلے تو نازش آپ سے یہی سوال بنتا ہے کہ صحافت کے شعبے میں کیسے آئیں اور کب سے اس شعبے سے وابستہ ہیں آپ آپ نے میری جرنی کا پوچھا تو سچ تھا کچھ ایسا ہے کہ اے پی ایس کا انسیڈنٹ جب ہوا سولہ دسمبر دو ہزار چودہ کو تو اس سے نیکسٹ ڈے جو ہے میں لیڈی ڈنگ اسپتال میں موجود تھی جہاں پر بات کی جا رہی تھی مختلف چینلز وہاں پر کھڑے تھے اور بچوں کے انٹرویوز ریکارڈ کیے جا رہے تھے ان کے پیرنٹس کے انٹرویوز ریکارڈ کیے جا رہے تھے تو ایک نیوز چینل تھا جس نے ایک پرائیویٹ نیوز چینل تھا جنہوں نے میرا ایک انٹرویو کیا چھوٹا سا اور اس کے بعد وہ چیز لائیو گئی اور پھر ریکارڈیڈ بھی وہ چیز چلی اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے نمبر میں نے اپنا ان سے ایکسچینج کر دیا انہوں نے مجھے کس طرح کال کی کہ اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں ہمارے چینل میں جاب کرنے کے لیے تو آپ اپنی سی وی سبمٹ کروا دیں تو یہاں سے میری جرنی اسٹارٹ ہوئی میں ٹیچنگ کرتی تھی ایک کالج میں پرائیویٹ کالج میں وہاں سے میں نے اپنی سی وی جو ہے بھیج دی چینل کو اور انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا اس کے بعد جو ہے میں نے تقریباً ساڑھے تین سال تک اس نیجی چینل کے ساتھ کام کیا اور ایک اچھا ایکسپیرینس میرا رہا بہت سارا ایکسپوجر ملا بہت سارے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا بینگ جرنلسٹ آپ کو میرا نہیں خیال کہ اگر آپ کسی ایک ایسی فیلڈ میں ہوتے ہو جہاں پر ہم خواتین کے اکثر بات کرتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری تو چادر اور چار دیواری نو ڈاؤٹ اس کا تقدس اپنی جگہ لیکن جرنلزم ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جب آپ اس میں انٹر ہوتے ہو تو آپ کو بہت سارے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے کے پی کی ہم بات کریں گے تو کے پی میں ایز اے فیمل جرنلسٹ کیا کوئی مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں آپ لوگوں کو فیلڈ
दस के बाद जो सिचुएशन थी तो मेरे ख्याल से उस वक्त मैं तो इस फील्ड में नहीं थी लेकिन बहुत सारी खातन ने जो है उस टफ टाइम में यहाँ से रिपोर्टिंग की उनको जाहिर है हमसे ज्यादा चैलेंजेस का सामना था अगर मैं अपनी बात करूं मैं एक फील्ड रिपोर्टर हूं मैं एक फील्ड जर्नलिस्ट हूं मेरा काम जो है वो ऑफिस के चार दीवारी में बैठ के जो है वो काम करना नहीं है बल्कि मैं दिन में दो या तीन इवेंट्स के लिए बाहर निकलती हूं अपने दफ्तर से और उसमें कुछ इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि मुझे रोड के ऊपर खड़े होकर कवर करने होते हैं और फिर उसमें जब आप रोड के ऊपर खड़े हो गए तो इट्स मीन के आपने लोगों को इख्तियार दे दिया कि वो आपको देख सकते हैं ऐसा लोगों की सोच है तो जब आप रोड पे खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद आपको ये अख्तियार नहीं है कि आप किसी को मना करो कि भाई मैं तो अपना काम कर रही हूँ तुम्हें क्या मसला तो मुझे कभी कभी झुंझलाहट में और कभी कभी गुस्सा भी आता है कभी इग्नोर कर देते हैं अवॉइड कर देते हैं थोड़ा सा हम आपके इस हवाले से भी बात करेंगे रिसेंटली आप लोगों ने यूएस का एक विजिट किया था और उसके बारे में थोड़ी सी हमारे सामी को बताइएगा वो क्या था और कैसे जाना हुआ उसमें और क्या एक्सपीरियंस गेन करके आई आप वहाँ से अच्छा एक्सपोजर था एक बहुत अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया गया इंटरव्यूज की तरफ से हम जो है वो दस खातन जो है इंटरव्यूज के प्रोग्राम में जो कि स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम था हम वाशिंगटन डीसी गए और उसके बाद फिर उन्होंने हमें डिवाइड किया ग्रुप्स में और हमें तीन ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद उन्होंने हमें डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जो है वो भेज दिया और जहाँ तक आपके अपने एक्सपीरियंस का पूछा तो एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप शायद अपने मुल्क में अपने न्यूज रूम में अपनी जगह पे बैठ के नहीं सीखते हो वो आपको दूसरी जगह से सीखने का मौका मिलता है तो इसके साथ साथ जो है हमने अपने एक्सपीरियंसिस उनके साथ शेयर किए उन्होंने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसिस शेयर किए जिन न्यूज रूम में हम जाते रहे मैं सियाटल में जो है चैनल टीम फाइव था न्यूज चैनल है वहाँ का लोकल तो उनके साथ मैंने तकरीबन पाँच से छह दिन काम किया और उनकी बहुत सारी चीजों को देखा जो टेक्नोलॉजी उनके पास है अलहमदिल्ला ये चीज तो मैं भी बहुत प्राउडली कहती हूँ कि हमारे पास पाकिस्तान में भी वो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो कि वेस्ट में यूज हो रही हैं या यूएस में यूज हो रही हैं लेकिन इसके साथ साथ उनके काम करने का तरीका जो है उसने मुझे थोड़ा इंस्पायर किया क्योंकि वो लोग हमसे ज्यादा प्रोफेशनल हैं हमसे ज्यादा स्किल्ड हैं या उनको कर दिया जाता है इतने अच्छे तरीके से उन्हें पता है उन लोगों को कि वक्त की जरूरत क्या है और आप अपने जो एम्प्लॉय है उसको कैसे टाइम टू टाइम जो है उसको अपडेट कर सकते हैं तो ये अच्छी चीज मुझे वहाँ की लगी बाकी जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस था अच्छा एक्सपोजर था मजीद लोगों को भी जो है इस तरह के एक्सपोजर्स मिलने चाहिए ताकि वो किसी तरीके से एक्सपीरियंस गेन करें एट द एंड आपका मैसेज में लेना चाहूंगी उन तमाम खातन के लिए जो जर्नलिज्म तो पढ़ती हैं लेकिन सोचती हैं कि शायद ये काम मुश्किल है ऐसी खातन को क्या मैसेज देंगी जो खातन ये समझती है की सहाफत मुश्किल शुबा है तो ये है मुश्किल शुबा लेकिन अगर आप एक चीज को अपने प्रोफेशन को चुनती हैं और अपने बाय फोर्स नहीं बाय चॉइस उस काम में आती हैं तो कोई काम भी मुश्किल नहीं होता तो मैं लड़कियों को और खसूस उन लड़कियों को जरूर ये कहना चाहूंगी जिनके पास जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन की डिग्री होती है कि प्लीज अपनी डिग्री को जया मत करें अगर आप लोगों ने एक मेरिट पे आके उस चीज को हासिल कर लिया है तो फिर आप उसको अपने इस्तेमाल में लाए टाइम आ गया है कि चीजों को बदलना चाहिए लोगों का जो सहाफत से मुतालिक जो कंसेप्ट है उसको चेंज होना चाहिए आप लोग सामने आए जब तक खातन खुद हिम्मत नहीं करेंगी उन्हें कोई रास्ता नहीं देगा आगे आने का तो अपने रास्ते खुद बनाएं आप यकीनन कामयाब हो सकती हैं अपनी रिपोर्ट सुनी तो अगली रिपोर्ट हम वॉइस ऑफ अमेरिका से सुनेंगे जिसमें बात हो रही है सेहत के हवाले से तो पाकिस्तान में सेहत के हवाले से एक खबर यह है कि पाकिस्तान में रवा बरस पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया है जिसके बाद इस साल सामने आने वाले केसेस की तादाद छह हो गई है नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने बताया है की मजकूरा पोलियो वायरस का केस सूबा खैबर पख्तनख्वा के जिला खैबर में सामने आया जिला खैबर के एक बारह माह के बच्चे के अंदर पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है तो इसी खबर के साथ अब हम रिपोर्ट की तफसीत के लिए बहजत की तरफ बढ़ेंगे शुक्रिया निगहत आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक एक अंदाजे के मुताबिक हर साल एक अरब अफराद फ्लू में मुबतला होते हैं और इसकी वजह से दो लाख नब्बे हजार से लेकर छह लाख पचास हजार के दरमियान अमवात भी हो जाती हैं किसी वबाई मर्ज के बरक्स इन्फ्लुंजा के केसेस मखसूस इलाकों और मुल्कों में होते हैं आलमी इदारा सेहत का कहना यह है कि इस मर्ज से बचने के लिए वैक्सीन सबसे ज्यादा मौसर साबित होती है अगरचे बाजात यह भी बात होती है कि स्ट्रेन मुख्तलिफ हो जाता है जिसकी वजह से कुछ मसाइल भी हो सकते हैं बाहर तो आज ये एक तफसी रिपोर्ट है आइए आपको सुनवाते हैं 
جنیوا میں عالمی ادارہ صحت یعنی ڈبلو ایچ او کے صدر دفاتر سے لیزا شلائن کے رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت انفلوئنزا کے بارے میں عالمی سطح پر حکمت عملی کا آغاز کر رہا ہے جس کا مقصد ملکوں کو انفلوئنزا کی آئندہ ممکنہ وبا سے محفوظ رکھنا ہے کیونکہ اس سے لاکھوں افراد کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ سوال یہ نہیں کہ آیا عالمی سطح پر انفلوئنزا کی وبا پھوٹنے والی ہے بلکہ یہ کہ کب یہ مہلک مرض حملہ آور ہو سکتا ہے ادارہ اسے عوامی صحت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتا ہے جو اس وقت دنیا کو لاحق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور ہفتوں اور مہینوں میں دنیا کے ہر کونے تک پہنچ سکتا ہے عالمی ادارہ صحت کی حکمت عملی کا مقصد اس وبا پر کنٹرول کرنا ہے اور اس کے تحت ملکوں کی مدد کرنا مقصود ہے کہ وہ ایسے امراض پر نظر رکھنے والے اپنے نظام کو بہتر بنائیں اور انفلوئنزا کی وبا کی روک تھام اور اس پر کنٹرول کرنے کے لیے عالمی سطح پر بہتر طریقے کار متعارف کرائے جائیں عالمی ادارہ صحت میں انفلوئنزا کی روک تھام کی تیاری اور رد عمل کے لیے نگران سربراہ این موئن کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ویکسین کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جو لمبے عرصے تک موثر ثابت ہو سکے وہ کہتی ہیں کہ مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر دوائیں اور بہتر علاج بھی درکار ہے کنٹریز کین اونلی اچیو اینڈ بی پرپیئرڈ تھرو روٹین پروگرامس یو کینٹ جسٹ ویٹ فار دی ایمرجنسی ٹو ہیپن اینڈ دین گیٹ پرپیئرڈ سو وی ریلی نیڈ ٹو ہیلپ می انفلوئنزا کی روک تھام کی تیاری اور رد عمل کے لیے نگران سربراہ این موئن کا کہنا ہے کہ تمام ممالک معمول کے پروگراموں کے ذریعے اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اب اس بات کا انتظار تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ کسی نوعیت کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو اور پھر ہی اس کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی جائے ہم واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان ملکوں کی مدد کریں کہ وہ انفلوئنزا کے لیے اپنے معمول کے پروگراموں کو تقویت دیں تاکہ نہ صرف فلو بلکہ دوسرے امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیاری مکمل ہو اور اس طرح وہ کسی ممکنہ وبائی خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی اپنی تیاریوں کو بہتر بنا سکتے ہیں عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق ایک اندازے کے مطابق ہر سال ایک ارب افراد فلو میں مبتلا ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے دو لاکھ نبے ہزار سے لے کر چھ لاکھ پچاس ہزار کے درمیان اموات ہوتی ہیں کسی وبائی مرض کے برعکس انفلوئنزا کے کیسز مخصوص علاقوں اور ملکوں میں ہوتے ہیں عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اس مرض سے بچنے کے لیے ویکسین سب سے موثر ثابت ہوتی ہے دو ہزار گیارہ میں مختلف ممالک اکٹھے ہوئے اور انہوں نے انفلوئنزا کی وبا سے نمٹنے کی تیاریوں کا لایا عمل تیار کیا اس وقت ان ملکوں میں تقسیم کے لیے ویکسین کی چار سو ملین خوراکیں دستیاب ہیں جو کسی وبا کی صورت میں کسی بھی جگہ استعمال ہو سکتی ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ تمام افراد کی مدد کے لیے کافی نہیں ایک بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ویکسین کی تیاری سے پہلے ممکنہ وبا کے جرسومے کا علم ہونا ضروری ہے لیکن اسے معلوم کرنے میں ہفتوں یا پھر مہینوں کا وقت بھی لگ سکتا ہے تاہم عالمی ادارہ صحت کے عہدیدار کہتے ہیں کہ اس طریقے کار کو بہتر بنانے کے لیے تحقیق جاری ہے بیچا جلانی اردو ویو اے واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے آپ کے لیے رپورٹس لے کر آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں ویلکم بیک امریکہ کا سب سے مقبول نام بھلا کیا ہے اور وہ نام ہے اسمتھ اور اس کے بعد امریکی اپنے بچوں کے لیے جن ناموں کو ترجیح دیتے ہیں وہ بل ترتیب جانسن ملر جونز ولیمز اور اینڈرسن ہیں حسب نصب کا ریکارڈ رکھنے والی ایک کمپنی کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کئی دوسرے خطوں اور علاقوں کی طرح امریکہ میں بھی کچھ نام بہت مقبول ہیں اور آپ کو زیادہ تر انہی لوگوں ناموں کے لوگ ملیں گے امریکہ میں یہ نام زیادہ تر وہ کمیونٹیز رکھتی ہیں جن کا شجرہ نصب برطانوی آئرش یا ویلش نسلوں سے جا ملتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے آبا و اجداد امریکہ دریافت ہونے کے بعد شروع دنوں میں یہاں آ کر آباد ہوئے تو آپ کو امریکہ میں ہزاروں بلکہ لاکھوں ایسے افراد ملیں گے جن کے نام کے آخر میں سمتھ لگا ہوا ہے کیونکہ امریکہ میں سمتھ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نام ہے اسی طرح امریکہ کا ایک اور مقبول نام رابرٹسن ہے یہ لفظ اصل میں رابرٹس سن ہے یعنی رابرٹ کا بیٹا لگتا ہے کہ ماضی کے معاشرے میں رابرٹ نام کی کوئی مشہور شخصیت اپنا وجود رکھتی تھی 
تو امریکہ بھی پچاس ریاستوں پر مشتمل ایک بڑا ملک ہے جہاں مختلف ریاستوں کے مقبول نام بھی مختلف ہیں انہی مقبول ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ اس ریاست میں کس نسل اور حسب نسب کے لوگوں کی اکثریت ہے مثلا شمال مغربی ریاستوں میں اینڈرسن نام کے لوگ کثرت سے مل جاتے ہیں جبکہ مشرقی ساحلی ریاستوں میں آپ جن لوگوں سے ملیں گے ان میں زیادہ کا نام براؤن ہوگا افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جشن نوروز کی تقریبات کے دوران بم دھماکے ہوئے کم از کم چھ افراد ہلاک اور تیئیس زخمی ہو گئے اور حکام نے یہ بھی بتایا کہ یہ دھماکے کابل کے شیعہ اکثریتی مغربی علاقے میں واقع کرتا سخی دامی درگاہ کے نزدیک واقع ہوئے وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا بات دراصل ہم کرنے جا رہے ہیں نوروز کی جو ایک قدیم ایرانی تہوار ہے اور ایران کے علاوہ افغانستان کے بھی کئی علاقوں میں ہر سال بہار کے آغاز پر منایا جاتا ہے لیکن کئی حلقے اس تہوار کو غیر اسلامی بھی قرار دیتے ہیں اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں طالبان نے اپنے دور اقتدار میں نوروز کو مجوسیوں کی یادگار قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی عائد کر رکھی تھی تو نوروزی کے بارے میں رپورٹ تیار کی ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے آئی اسلام آباد اسٹوڈیوز میں نگت امان کے پاس چلتے ہیں اور تفصیل معلوم کرتے ہیں جی نگت بہت شکریہ بہجت لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گی یہاں پر نوروز کے بارے میں تو ہم رپورٹ سنوائیں گی ہی لیکن اس سے پہلے یہاں پر میں تھوڑا سا ذکر کروں گی ان تہواروں کی جو بہار کی آمد کے ساتھ یہاں پر منائے جاتے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں دنیا بھر میں جب موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ باہیں کھول کر اس کا استقبال کرتے ہیں کئی عقائد میں اسے سورج کی واپسی یا دوبارہ زندگی سے تشبی دی جاتی ہے جبکہ کئی ثقافتوں میں یہ نئے سال کا بھی آغاز ہوتا ہے یہ موسم دراصل اس زندگی کے پھر سے بحال ہونے کا اشارہ ہوتا ہے جو سخت سردی میں ٹھٹھر کر منجمت ہو چکی ہوتی ہے چنانچہ اس موسم کو خوشی منا کر تہواروں کے ذریعے خوش آمدید کہا جاتا ہے آج ہم آپ کو گلگت بلتستان سمیت جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس موسم میں جو تہوار منائے جاتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے چلیں تو یہاں پر ذکر آتا ہے بسند کا بسند کا تہوار نہایت رنگو برا تہوار ہے قدیم روایت کے مطابق سرما میں سفید اور بے رنگی سے اکتائی آنکھوں کو بسند میں مختلف رنگوں سے تقویت بخشی جاتی ہیں اس تہوار کی خاص بات پتنگ بازی ہے ہر رنگ اور ہر سائز کی پتنگوں سے آسمان سج جاتا ہے اور فضا بو کاٹا کے ناروں سے گونجنے لگتی ہیں اس تہوار میں ڈھول تاشوں بھنگڑوں اور موسیقی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے جبکہ پورا خاندان کسی ایک چھت پر جمع ہو کر پتنگے اڑاتا ہے جس کے بعد ان کی توازے لذیذ پکوانوں سے کی جاتی ہیں اسی طرح ایک اور جو تہوار ہے وہ ہولی کا تہوار ہے کیونکہ پاکستان میں بھی ہندو برادری آباد ہیں ہندو مت کا مشہور تہوار ہولی بھی موسم بہار کے آغاز میں منایا جاتا ہے اس روز لوگ سفید لباس پہن کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور ایک دوسرے پر رنگ پھینک کر محظوظ ہوتے ہیں اس دن رقص اور موسیقی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے جو ہندو مت کا ایک لازمی جز ہے اس کے بعد چترال کی بات کریں تو چترال میں چلم جوش تہوار ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ضلع چترال میں موسم بہار کی آمد پر چلم جوش کا تہوار منایا جاتا ہے جسے چلم جوشت بھی کہا جاتا ہے چلم جوش کو وادی میں مذہبی تقریب کا بھی درجہ حاصل ہے اس دن خاص اہتمام کے ساتھ کھانے تیار کیے جاتے ہیں تہوار کے پہلے روز آپس میں بکری کا دودھ بانٹا جاتا ہے اور تہوار کے تینوں دن وادی کے لوگ رقص اور موسیقی سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہوتے ہیں تقریب کے آخری دن ایک دوسرے سے محبت کرنے والا لڑکا اور لڑکی سب کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کرتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے شادی کا اعلان کرتے ہیں تو آخر میں ہم بات کریں گے جشن نوروز کی لفظ نوروز فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی نیا دن اور یہ دن مغربی چین سے ترکی تک کروڑوں لوگ بارہ مارچ کو مناتے ہیں جبکہ شمالی علاقہ جات میں یہ دن اکیس مارچ کو منایا جاتا ہے تو اسی جشن نوروز کے حوالے سے ہمارے نمائندے شمشاد آفریدی نے ایک زبردستی رپورٹ تیار کی ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں جشن نوروز نئے ایرانی سال کی آمد پر منایا جاتا ہے قدیم ایران میں چھ مذہبی تہوار منائے جاتے تھے جن میں سب سے بڑا اور زیادہ جوش و خروش سے منائے جانے والا تہوار جشن نوروز ہے ڈاکٹر علی کمیل کزلباش جس کا تعلق ادب سے ہے اور وہ پاکستان کی یونیورسٹیوں سمیت ایران کی یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں انہوں نے جشن نوروز کی ابتدا اور اس کی تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کو بتایا 
جہاں تک نوروز کی بات ہے بظاہر لفظ کے معنی سے بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ نیا دن یہ سال بھی ہجری قمری کی طرح حضور کی ہجرت سے متعلق ہے لیکن یہ سورج کی گردش پر منصر ہے یہ فطرت کا سال ہے اس سال کا آغاز بہار کے آغاز کے ساتھ ہی ہے اکیس بیس مارچ کو اس سال کا آغاز ہوتا ہے اور یہ وہ سال ہے کہ جس میں سورج اپنی گردش مکمل کر لیتا ہے اور یہ سرما کا موسم ختم ہو جاتا ہے اور بہار کی ابتدا ہوتی ہے باقاعدہ اس سال کے ابتدا کے ساتھ اس کو ایک عید کی طرح خوشی کے لمحوں کے طور پر منایا جاتا ہے جہاں تک نوروز کی تاریخ کا حوالہ ہے کچھ اس کا کوئی ابتدا کے کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے یا ابتدا کا کوئی بہت سرا نہیں ملتا جا رہا یہ فطرت کا سال ہے یہ بہت پہلے سے یہ سال منایا جا رہا ہے اس کا کوئی یہ بھی نہیں کہ ہم کہتے ہیں اسلام کے بعد یا اسلام میں اس کی روایت ہے نہیں یہ چونکہ فطرت کا سال ہے یہ اس سرزمین میں خصوصاً ایران میں اور اس وقت جو ایران جو وسیع ایران تھا اور وہ بہت بڑا پہلا وہ مختلف ممالک تھے پہلا وہ تھا جس کے کلمروں میں بائیس ریاستیں تھیں تو اس وقت سے ہی نوروز منایا جاتا ہے لیکن عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے جو بہت مستند روایت دیکھے ہو یا نہ ہو کہ جمشید جو ایران کا ایک بادشاہ گزرا ہے اس کے دور میں نوروز کے منانے کی روایت شروع ہوئی ایرانی سال کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب سورج خطے استوا پر ہوتا ہے اور دن اور رات کا وقت برابر ہو جاتا ہے یہ دن عیسویں سال میں دو مرتبہ اکیس مارچ اور اکیس ستمبر کو آتا ہے جس نے نوروز کس طرح منایا جاتا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر علی کومیل کا زلباش نے کہا نوروز کو ایک نئے سال کے استقبال کے طور پہ بہار کی آمد کی نوید اور خوشی کے طور پہ خیر اور برکت کی امید کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اس میں خاندان کے افراد سب اکٹھے ہوتے ہیں ملتے ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں جن کے درمیان ناراضگیاں کا دور رکھتے ہیں وہ دور کرتے ہیں جو ساتھ ساتھ روایتیں اور بن گئی مثلا خصوصاً جدسر خان بچایا جاتا ہے اس کو سفرے ہفت سین کہتے ہیں اب یہ ہفت سین سے مراد یہ ہے کہ سات ایسی چیزوں کو اس دسترخوان پہ رکھا جاتا ہے جن کے نام سین سے شروع ہوتے ہیں مثلا جس میں سیب ہے یا ایک قسم کا حلوہ بناتے ہیں سمنک کے طور پہ وہ ہے اس میں سمک جو ہے عربی کا اگر کے لفظ ہے عموماً سرخ مچھلی بھی اس میں شامل ہوتی ہے اس کو شیشے کے بال میں ساتھ رکھتے ہیں اس کے علاوہ لہسن جس کو سیر فارسی میں کہتے ہیں مختلف ہے کہ مطلب ساتھ ساتھ آئینہ بھی رکھتے ہیں جو پاکی اور شفافیت کی علامت ہے اور اس کے علاوہ قرآن پاک بھی موجود ہوتا ہے اس دسترخوان پہ باقی یہ ہے کہ جو ان کی رسم کے مطابق تیرہ دن جب نوروز سے گزر جاتے ہیں تو تیرنے روز کو سیزدہ تیرہ کو کہتے ہیں فارسی میں سیزدہ بیدار بیدار یعنی باہر جانا اس تیروی کو سب جو ہے خصوصاً جہاں جہاں نوروز منایا جاتا ہے سب لوگ باہر جاتے ہیں گھروں سے اور ایسے مقامات پہ جاتے ہیں جہاں پہ فطرت کی نمائندگی یعنی سبزہ اور پانی وغیرہ ہو مطلب پارک میں باغ میں جہاں اس طرح کے جگہوں میں وہ دن جا کے پکنک کے طور پہ مناتے ہیں اور بسر کرتے ہیں تو مطلب یہ تیرہ دن تک اگر کہیں ہم اس سلحان تو یہ ایک جشن منایا جاتا ہے ایک خوشی منائی جاتی ہے اور اسے نوروز کہا جاتا ہے ڈاکٹر علی کومیل کزل باش کہتے ہیں کہ پاکستان میں پارسی برادری کے علاوہ بھی کئی علاقوں کے لوگ جشن نوروز مناتے ہیں ان میں بلوچستان گلگت بلتستان پاڑا چنار اور پشاور کے علاقے شامل ہیں پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ جب ہم اس کو کہیں کہ پارسی اس کو مناتے ہیں صرف پارسی تو وہ لوگ ہیں وہ ایرانی جن کا مسلک یا مذہب جو زرتشتی دین کے آئین کے پابند ہیں ان کو ہم پارسی دیتے ہیں باقی پاکستانی بھی مناتے ہیں پاکستان کے بلوچستان میں منایا جاتا ہے نوروز گلگت بلتستان میں پارا چنار سائڈ پہ حتیٰ پشاور وغیرہ میں بھی نوروز مناتے ہیں بلوچستان کے کچھ علاقوں میں یوں ہوتا ہے کہ پورا محلے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ نوروز کے روز وہ جاتے ہیں کسی تفریحی مقام پہ اور بڑی دیگیں چڑھائی جاتی ہیں کھانے پکائے جاتے ہیں اور مل کے یعنی ایک فیملی کا ایک خاندان کا نہیں پورے محلے کے لوگ اس میں بیس خاندان بھی ہو سکتے ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں جی اکٹھے جاتے ہیں پکنک مناتے ہیں اور اس میں کھیل کود کے سلسلے ہیں موسیقی بھی بج رہی ہوتی ہے کہیں تاش کھیلی جا رہی ہے کہیں کیرم بورڈ کھیلتے ہیں کئی پہاڑ وغیرہ پہ ہیں تو پہاڑ پہ جاتے ہیں اور پانی میں ایک دوسرے کو پینکنے کی روایت ہے اور وہ ساتھ وہ کھانا وانا کھا کے شام تک اس دن کو مناتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں یہ ایک اصطلاح ہے سبزہ لگا تینی سبزے پہ چلنا اس کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہاں چونکہ باہر ہے سبزہ ہوگا ہوتا ہے تو سبزے پہ چلنا بھی ایک روایت ہے کہ اس سے جو ہے برکت آتی ہے یا صحت کی بہتری ہوتی ہے اور کچھ علاقوں میں تو باقاعدہ مثلا گھڑ سواری کے مقابلے کشتی کے مقابلے اس طرح کے بھی گلگت بلتستان سائڈ میں بھی ہیں ہمارے یہ چیزیں ہیں اور میں ایک نقطہ یہاں اور ذکر کروں کہ یہ باہر منانے کے نوروز کی جو ہماری روایت ہے یہ اصل میں بالکل اسی طرح ہے جیسے ہمارے ہم کہتے ہیں بسنت برے صغیر میں جو بسنت کی روایت ہے بسنت بھی اصل میں نوروز کا استقبال ہے 
हाँ दूसरे पैराए में करते हैं दूसरे तरीके से करते हैं ये अलग बात है कि अब उसकी शक्ल पतंगबाजी में इतनी बिगड़ गई कि वो नुकसानदेह साबित हुई और उस पर पाबंदी लगाई जा रही है नोरोज की ये कदीम और तारीखी रस्म अब अपनी जुराफियाई हदूद पार कर गई है और आज न सिर्फ वो इलाके जो ईरान की तारीखी और सकाफती हदूद में शामिल थे बल्कि पाकिस्तान हिंदुस्तान चीन वस्ती एशिया और खासकर ताजिकिस्तान उजबकिस्तान तुर्कमानिस्तान और जहाँ कहीं ईरानी लोग हिजरत करके आबाद हुए हैं वहाँ जश्न नोरोज भरपूर तरीके ऐसी मनाया जाता है रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद ऐसी शमशाद आफरीदी प्रोग्राम सदा जहां अपने अख्ताम को पहुंचा आज का शो आपको कैसा लगा अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदा जहां पीओ बक्स नंबर वन थ्री नाइन नाइन इस्लामाबाद आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा निगह तमान को स्टूडियो इंजीनियर एहसन के साथ इजाजत दीजिए खुदा हाफिज और इसके साथ ही बहसत जिलानी भी वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस के स्टूडियो से इजाजत चाहती है मेरे साथ रिकॉर्डिंग इंजीनियर वाटिक जोरनीत थे अपना बहुत ख्याल रखियेगा अल्लाह हाफिज